0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Weekly Full. Ja nazywam się Jarek Mikienko, jest to pierwszy i mam nadzieję nadal jedyny podcast o ochronie danych, a bardzo konkretnie o backupach. Dzisiaj moim gościem jest Przemek Jagoda. Dzień dobry, witam. Cześć Przemku. Dzisiejszy odcinek poświęcimy monitoringowi. Chciałbym, żebyś, Przemku, nam się przedstawił. Skąd przyjechałeś? W jakiej firmie pracujesz? Wiem, że nazwa po angielsku, ale jest w tym jakaś tajemnica, prawda?
1: Tak, nazwa po angielsku. Natomiast jak ktoś prześledzi historię naszej firmy, to pewnie nie będzie to tajemnicą i ta nazwa trochę ujawnia, skąd pochodzę. Jestem z Łodzi, przyjechałem z Łodzi. Pomysł na firmę zrodził się... W roku 2016, 2017 gdzieś to zaczęło się materializować, natomiast ciekawa historia, że pomysł na nazwę zrodził się już we wczesnych latach dwutysięcznych na studiach, kiedy siedzieliśmy z kolegami, rozmawialiśmy i wymyśliliśmy, że fajnie by było kiedyś mieć własną firmę, jakąś ją nazwać, więc ta nazwa wtedy już powstała. Nadarzyła się okazja, pomysł się zmaterializował, więc powstała firma Boat Systems, w której pracuję i jednocześnie
0: mam... Zaszczyt i przyjemność być współwłaścicielem tej firmy? Wyrośliście z pewnej technologii konkretnej, e, i tu chyba nie ma wstydu, żeby powiedzieć, że zajmowaliście się głównie ibm albo w jakiejś przeszłości swojej zawodowej zajmowaliście się technologią IBM-ową. E, Może coś.
1: Tak, zawsze mieliśmy. Szczęście, no myślę, bo mogę powiedzieć szczęście, pracować u biznes partnerów, których korem działalności były produkty ibm <śmiech> e, I to były również jeszcze wtedy serwery IBM-owe, macierze. A w którym momencie nadżyła się okazja, żeby zacząć się zajmować systemem IBM Tivoli Storage Manager, obecnie IBM Spectrum Protect. I od około 15 lat e, cały czas najwięcej biznesu i najwięcej wdrożeń, właśnie w oparciu o IBM Spectrum Protect, wykonujemy. Zmieniając pracę, bo tych kilka pracodawców mieliśmy po drodze, zarówno ja, jak i Michał, zawsze ten IBM był na pierwszym miejscu. To Pewnie nie przypadek, to pewnie też szukaliśmy pracy i i swojego miejsca na rynku właśnie w firmach, które z IBM najściślej współpracowały.
0: A powiedz mi, czy dzisiaj prowadzicie już swoją własną firmę, ona się nazywa Boat Systems, więc... W jaki sposób nie ma tam ani nazwy IBM. Czy zajmujecie się również innymi rozwiązaniami? Tu pytamy o backup generalnie, ale... Odpowiem wprost na pytanie o backup, natomiast to Właśnie.
1: będzie się przekładało tak samo na inne elementy IT. Nie zajmujemy się tylko IBM, zajmujemy się również innymi produktami, ponieważ dewizą naszej firmy jest to, abyśmy mogli dopasować się do potrzeb klienta i elastycznie podejść do rozwiązywania jego problemów, wyzwań, hmm niż narzucali mu konkretne rozwiązanie, bo mamy takie jedno jedyne i na siłę musimy je wpasować. Nie, chcemy iść szerokim wachlarzem jako konsultant, który zna rozwiązania, doradzi, podpowie, które rozwiązanie lepiej się w danym środowisku sprawdzi, a następnie mogli je wdrożyć, a później utrzymać, chociażby za pomocą monitoringu, o którym rozmawiamy.
0: Trudny okres był ostatnio i na świecie, i w naszym kraju i na pewno miał wpływ też na waszą działalność. Ty mówisz, że jesteście konsultantami. Konsultant, wyobrażam sobie, to jest człowiek, który przyjeżdża na miejsce do do klienta, rozmawia, prowadzi wywiady, instaluje, konfiguruje, siedzi przed komputerem, wchodzi do serwerowni. Czy ten ostatni rok, półtora roku zmieniło coś w sposobie, w jaki pracujecie? I czy możesz się podzielić jakąś taką refleksją, jak widzisz to na przyszłość? Czy będziecie inaczej działać jako ci konsultanci? Czy podobnie? Z pewnością zmieniło.
1: Mocno została ograniczona ilość spotkań na żywo. Musieliśmy się przestawić na Teamsy, Webexy, Zoomy, a zawsze lubiliśmy pojechać do klienta, usiąść przy stole, porozmawiać, bo to zawsze w takiej rozmowie więcej rzeczy wynika, jest ten kontakt, czuć emocje, które się tworzą. Więc to było dla nas utrudnienie. Czy jakieś projekty się z tego powodu nie udały albo nie wydarzyły, no, Trochę zamieszania na pewno ta pandemia wprowadziła, ale to, co mieliśmy dowieść, podowoziliśmy. Natomiast wiemy, że Teamsy są opcją, zawsze można z niej skorzystać, natomiast jeśli tylko będą możliwości, żeby spotykać się osobiście, to będziemy wracali do tego tradycyjnego kontaktu.
0: Powiedz mi jeszcze o, o Waszych siłach. Jesteście firmą no, jeszcze jakoś tam początkującą, ale już chyba z długim, długim stażem, doświadczeniem jakimś. Dużo Was tam pracuje? Ja te...
1: Pracuje nas aktualnie 7 osób, mm-hmm. natomiast
0: w ciągu kilku dni najbliższych ogłosimy kolejny transfer. Więc... Ogłoszenia o pracy. Kto nas słucha, <laughs> proszę pamiętać: Boat Systems w Łodzi, ale pewnie zatrudnianie teraz w całej Polsce. No no zatrudniamy Boat w tej
1: całej tej Polsce i mamy ludzi, którzy pracują zdalnie i pojawiają się od czasu do czasu w biurze, mamy też ludzi na miejscu. Więc no... Specia- Korzystamy z możliwości, które daje współczesna technologia i że tę pracę można inaczej układać. Natomiast też chcemy, żeby ludzie od czasu do czasu się pojawiali, żeby jednak ten kontakt, o którym wcześniej mówiłem, cały czas był podtrzymywany.
0: Jak gdzieś tam pracując jako administrator systemów backupowych u klientów, Często byłem wynagradzany za to, ile jest udanych backupów. No i pamiętam też, że to wcale nie było takie proste, żeby w ogóle pochwalić się tym wynikiem i powiedzieć, jakie są moje success ratio w zadaniach backupowych. No i okazuje się, że to nie tylko był mój problem, tylko ogólnie to monitorowanie jest nam potrzebne. I jak rozumiem, w Boat Systems specjalizujecie się w tym w jakiś sposób. To prawda. Opowiem skąd wziął się
1: pomysł żebyśmy te backupy monitorowali. wyrośliśmy z technologii i naturalnym krokiem dla nas na początku było zajęcie się tematami backupowymi. Proponowaliśmy klientom utrzymanie ich środowisk, Klienci chętnie nam oddawali, bo to takie
0: dość trudne pole do uprawiania. To właśnie e, chyba dlatego, że ten spektrum Protect czy TSM to jest taki niewdzięczny w administrowaniu. To,
1: tak, to jest ba- ten... bardzo dobry produkt, jeśli chodzi o składowanie danych, o wydajne przetwarzanie tych danych i pewność restore'u. Natomiast właśnie utrzymanie jest pewną bolączką. Natomiast my chętnie wzięliśmy na klatę ten temat. Natomiast im więcej pojawiało nam się instancji do utrzymania, tym tej pracy takiej codziennej, administratorskiej, kumulowało się i zaczęliśmy szukać rozwiązania, które mogłoby nam w tym pomóc. I fajnie wspomniałeś o swoim success ratio, jak chciałeś je zwiększać i chcieliśmy zbudować coś, co nie tylko pokaże nam, czy backup się udał, czy się nie udał i żeby wtedy reagować, tylko coś, co pozwoli nam uniknąć sytuacji, kiedy backup się nie udaje, czyli żebyśmy mogli zareagować wcześniej i poprawić pewne pojawiające się problemy, żeby to success ratio cały czas utrzymywało się na wysokim poziomie, żeby nie dopuścić do sytuacji, że któregoś dnia
0: zobaczymy 0%, bo brakło nam storage'u na, na systemie backupu na przykład. Czyli rozumiem, że celem tego jest nie tylko pokazywanie, co się udaje, co się nie udaje, ile procent, ale też monitorowanie innych parametrów systemu backupowego, tak? Zdecydowanie
1: tak, ponieważ status backupu to i monitorowanie tego to jest taka oczywista oczywistość, natomiast my właśnie chcemy Dać szersze spojrzenie, natomiast żeby ono też nie było zbyt szerokie, tylko w tym systemie chcemy dostarczyć niezbędne minimum informacji, które są potrzebne administratorowi, żeby widział statusy backupów, ale
0: również widział status systemu wykorzystania zasobów. No właśnie, to porozmawiamy o tym, co jeszcze można monitorować. Mnie na przykład przychodzi do głowy, chyba zacznę od końca, ale licencje, prawda? Często klienci mają zalicencjonowany system backupu, ale nie do końca panują nad tym, jakie jest wykorzystanie tych licencji. Czy już jesteśmy nielegalni, czy wciąż jeszcze legalni, czy mamy jeszcze, nie wiem, 50% licencji do wykorzystania, a zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach większość tych systemów to są systemy, terabajtowe, pojemnościowe, a czasami są inne, tak? To, to w ogóle dosyć skomplikowany temat. Czy monitorowanie licencjonowania to jest coś, co jest ważnym zagadnieniem, czy, czy uważamy, ja przesadzam?
1: Uważamy, że jest bardzo ważnym, ponieważ jeśli przyjdziemy do klienta i powiemy, słuchaj, miesiąc temu skończyły ci się licencje i teraz musisz wydać nie wiem, jakąkolwiek kwotę X, no klient będzie miło zaskoczony. Jeżeli powiemy mu o tym odpowiednio wcześniej, no to on będzie mógł się przygotować, będzie mógł przygotować swoje procesy zakupowe, czy to będzie postępowanie publiczne, czy to będzie zakup, jak prywatne firmy kupują, nieważne. Natomiast każdy potrzebuje odpowiednią ilość czasu, żeby, żeby tego dokonać. Więc my te zużycie licencji monitorujemy na bieżąco, oglądamy trendy, jak to rośnie, więc też jesteśmy w stanie przewidzieć z pewnym prawdopodobieństwem, kiedy te licencje zaczną się kończyć, kiedy trzeba dokupić nowych. I tak, to jest jeden z wykresów, który w monitoringu prezentujemy i
0: Ja mam takie wrażenie, się że... przyglądamy nie? Produkty backupowe, z którymi ja pracowałem, najwięcej z Veritasem, to nawet jeżeli się używa za dużo tego systemu, to on nie każe, znaczy nie wyłącza niczego, nie, nie przerywa pracy systemu, tyle tylko, że jesteśmy nielegalni, jedziemy na gapę, prawda? No to oczywiście ważne. Ale zdaje się, że są też systemy, gdzie to każe jakoś tam bardziej, prawda?
1: Tak, na przykład Convolt wyłączy możliwość backupowania, jeśli te licencje przekroczymy. Oczywiście daje pewien bufor bezpieczeństwa, no ale to już jest tak, sprawa jest gardłowa i myślę, że warto dać znać wcześniej klientowi, że że spotka się z taką potrzebą za moment. Ten Gentleman's Agreement, o którym powiedziałeś, w przypadku Veritasa tak samo działa w w produktach (śmiech) IBMowych.
0: Natomiast Warto honorować z Agreement. Pewnie. Co, co jeszcze warto monitorować? Ja, Nie przychodzi do głowy też deduplikacja, prawda? Czy znaczy, deduplikacja, jak osiąga 99%, to przestaje działać, to, tak krótko mówiąc. Zajętości mm. mam na myśli, czy... Tak,
1: monitorujemy... Tak wspomniałem wcześniej już pokrótce, zajętość tego storage'u backup'owego, który mamy. Monitorujemy właśnie współczynniki deduplikacji i kompresji. Nie tylko po to, żeby móc pokazać, słuchaj, deduplikuje się na poziomie 80% coś, bo to jest tylko liczba, wartość, <gry> która nic więcej nie mówi. Natomiast jeśli zobaczymy, że te współczynniki kompresji czy deduplikacji zaczynają dziwnie odbiegać od trendu, który obserwowaliśmy, no to znaczy, że trzeba temu systemowi się przyjrzeć, ponieważ być może Dane na klientach zostały zaszyfrowane i nagle backupujemy dużą ilość zupełnie innych danych, więc jest to pewien bezpiecznik, który może systemu nam nie wyłączy, ale pokaże administratorowi, że słuchaj, jest lampka... Przejrzyj się, bo coś jest jakaś anomalia w systemie. To
0: chyba ważne, że dobre monitorowanie jest dobrym bezpiecznikiem właśnie, jeśli chodzi o ransomware i ataki, te kryptograficzne, prawda?
1: Zdecydowanie i to właśnie poziom deduplikacji, jak na przykład ilość danych, którą dzień do dnia przesyłamy i oczywiście te dane siłą rzeczy będą się różniły w dniach weekendowych, ilość tych danych przesłana i inaczej to będzie wyglądało w dniach roboczych, no ale po miesiącu, dwóch, trzech monitoringu widzimy, jak ten wykres przebiegał w danym środowisku i też anomalie bardzo łatwo zaobserwować. Natomiast warto też podkreślić, że monitoring i prezentowanie tych danych to jest jedno, ale też trzeba odpowiednio do tych danych podejść, odpowiednio je analizować i odpowiednie wnioski z nich wyciągać. Bez tego najlepszy system monitoringu nic nie da.
0: To jeszcze takie trzy parametry, które się często w systemach backupowych używa, to jest RTO, RPO i... Okno backupowe. Warto i robi się to, żeby monitorować, czy jakiś backup na przykład trwa ponad 48 godzin i że trzeba go, nie wiem, albo regularnie, po prostu co tydzień trwa powyżej 36 godzin i to jest źle? No to jest zdecydowanie źle, ponieważ każdy chce
1: mieć jednak ten backup z każdego dnia. Jeśli backup trwa 36 czy 48 godzin, no to
0: to mamy dziury w backupie. No tak, ale czy da się to efektywnie monitorować i dobrze monitorować? Oczywiście, oczywiście,
1: Oczywiście, że da się i to się robi. Również monitorujemy też utylizację zasobów sprzętowych, sieci w trakcie całej doby i też obserwujemy, no bo można na przykład W oknie backupowym między 22 a 24 dociskać maksymalną ilość systemów, a okazuje się, że później przez północy system nie robi nic. Więc patrząc na wykresy widzimy, gdzie mamy luki, gdzie możemy te zasoby efektywniej wykorzystać i i też... To, że system backupu w pewnych momentach nie wyrabia, to nie znaczy, że trzeba go wymieniać i trzeba inwestować w nowy hardware, po prostu wystarczy sprytniej rozłożyć zadania, więc to też jest wartość dla klienta, która pozwala mu oszczędzać na inwestycjach i efektywnie wykorzystywać to, co ma, a nie dokładać kolejnych zasobów.
0: Moim gościem jest Przemek Jagoda i Przemek nam teraz opowie troszkę dokładniej, jak ten wasz monitoring działa. No Wyobraźmy sobie, że ja jestem takim klientem, który sobie backupuje około 20 terabajtów produkcyjnych danych ja używam do tego Convolta. Mam swoją serwerownię w koło Brzegu. Nie wiem, skąd mi taka nazwa, takie miasto przyszło do głowy, ale że tam jest. No właśnie, może dlatego, że długi weekend nadchodzi. I jak to działa? Czego potrzebujesz ode mnie? Co dostarczasz? Jak przepływają dane? Opowiedz coś, Przemku.
1: Rozwiązanie jest bardzo proste. Posiadamy centralny serwer w cloudzie, modne słowo ostatnio, i do tego serwera przesyłamy dane ze środowiska klienta. To są tylko... Od razu zastrzegę, to są tylko metadane, nie ma tam żadnych krytycznych albo jakichś informacji, które zdradzałyby prywatność tego klienta. Zresztą też nazewnictwo staramy się przyjmować takie, żeby wprost nie zdradzało, od kogo te dane pochodzą. W środowisku klienta musimy postawić tylko jedną maszynę wirtualną, małą, którą dostarczamy, no i ta maszyna jest takim serwerem proxy, która odbiera żądania od naszego serwera, później te żądania realizuje w środowisku klienta, i wraca z wynikami. Następnie klient dostaje dostęp do portalu, na którym widzi wykresy, które są właśnie ułożone pod jego środowisko, czyli nie widzi więcej niż powinien, jak również ma dostarczony to niezbędne minimum informacji, które chce oglądać i które są naszym zdaniem dla niego potrzebne. Natomiast to rozwiązanie jest uniwersalne, ale jednocześnie my możemy je customizować pod konkretne potrzeby klienta, bo mhm. nie chcemy na przykład, żeby klient widział pusty wykres jak przebiega replikacja, jeśli replikacji nie używa, bo to mu... Mimo, że on jest pusty, no to zajmuje miejsce na ekranie, a nic nie wnosi. Dlatego te dashboardy, które ogląda klient, budujemy raczej pod konkretne środowiska, niż
0: jest jeden ogólny i sobie radź. Ta wirtualna maszyna, którą dostarczacie, ona jest jakąś konkretnej technologii? To jest, nie wiem, VMware, Hyper-V? To to, jest
1: template przygotowany pod VMware, natomiast bardzo prosto możemy przygotować template pod dowolną technologię,
0: także tutaj... Środowisko klienta i to, czym dysponuje, raczej nas w żaden sposób nie ogranicza. I to połączenie między tym serwerem proxy, a waszą chmurą, czy tam tym miejscem, gdzie przechowujecie dane, ono musi być cały czas, czy ten proxy jest na tyle sprytny, że na przykład coś tam sobie zapamiętuje na chwilę, mm, cashuje?
1: Proxy caszuje. na wypadek, gdybyśmy na przykład nie mieli przez godzinę, dwie lub dziesięć, łącze internetowe u klienta, ulegnie uszkodzeniu i zanim zostanie naprawione, tego połączenia nie ma, no to nie chcemy, żeby na naszych wykresach pojawiały się dziury, które też będą nam zaburzały trendy i te dane uśredniane, więc proxy to kaszuje i w momencie, kiedy połączenie wraca, no to to wszystko, które nie zostało przez ten okres przesłane,
0: jest dosłane i wykresy się uzupełniają. Od razu sobie myślę, czy to powiedziałeś, że to są tylko metadane, głównie metadane, ale zawsze się tak zastanawiam, bo wy przechowujecie dane klienta, jakieś tam no, metadane, to Dwa pytania. Po pierwsze, jak długo je przechowujecie i czyje te dane są tak naprawdę? Czy one są wciąż klienta, czy one są już wasze? Jak to się tak naprawdę realizuje? Czy to za każdym razem inaczej, czy jest pewien standard nie wiem, postępowania? Tu, tu, tu jest pewien standard i...
1: Czy te dane są klienta, czy nasze, to no, chyba są już wspólne, bo klient cały czas ma do nich wgląd i my tego wglądu nie zamykamy, natomiast no, my też te dane widzimy i, i z nich korzystamy. No i w pewien sposób je wykorzystujemy, bo budując globalne statystyki, chcąc zobaczyć jakby, szersze spektrum z różnych systemów, z różnych środowisk i, i te dane zagregować i zobaczyć pewne procenty, wartości na większym zbiorze danych, no to korzystamy z tych danych również, więc... Chyba ja je współdzielimy po prostu. Do A pytałeś, ja... jak długo je trzymamy? To takie dane live. Rzeczywiste trzymamy przez 90 dni, natomiast w perspektywie trzyletniej budujemy trendy, które nam tutaj pokazują z czym spotkamy się w przyszłości, albo kiedy ten system trzeba będzie rozbudować.
0: Dużo się mówi w dzisiejszych czasach o uczeniu maszynowym, sztucznej inteligencji. Ja sobie wyobrażam, że może dzisiaj te zbiory danych jeszcze nie są tak duże, ale za jakiś czas pewnie urosną, będziecie mieli bardzo dużo informacji od różnych klientów, różnego rodzaju metodane. Czy wyobrażacie sobie, że będziecie, albo może już stosujecie jakieś technologie, sztucznej inteligencji, czy właśnie tego uczenia maszynowego, żeby coś przewidywać albo żeby coś automatyzować? AI jest technologią, której bacznie się przyglądamy i
1: rozwijamy swoje kompetencje. Natomiast żeby w samym monitoringu implementować to dzisiaj, to jeszcze nie jest ten moment. Na dziś skupiamy się na zebraniu większej ilości danych, która później pozwoli nam pewne modele wytrenować i podejmować autonomiczne, reakcje na na pewne zachowania w środowisku. Natomiast jest to na dziś, powiedziałbym, pieśń przyszłości, ale do tematu na pewno mocno wrócimy.
0: W podcaście Weekly Full moim gościem dzisiaj był Przemek Jagoda z firmy Boat Systems. Rozmawialiśmy o monitorowaniu różnych aplikacji, ale głównie oczywiście skupiamy się w naszym podcaście na aplikacjach backupowych. Ja dziękuję, się nazywam Jarek Mikienko i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Dziękuję, do usłyszenia. Cześć, Przamku.